1: Es freut mich besonders, dass wir im heutigen Podcast einen Gast begrüßen dürfen, mit dem ich in den letzten zwei Jahren schon viel Verkehr hatte. Ich meine natürlich Schriftverkehr, ihr kleinen Schweine. Er ist ein Tausendsasser im Printer- und im und auch schon ewig dabei. Herzlich willkommen, Christian Heidorn.
2: Moin zusammen.
1: Hallo, grüß dich. Servus. Ja, wie ich schon gesagt habe, es freut mich wirklich sehr, dass wir dich jetzt auch mal ans Mikro bekommen. Äh, das das war sicher ja, ein... Ja, dabei ein, zu sein, ne? Ja, ja, sicher. Also du bist sicher einer der Gäste, wo ich am Anfang zum Tobias gesagt habe, also den müssen wir auch mal einladen, auf jeden Fall. Ja? Ich
0: kann mich erinnern, das war doch so, so, so optimistisch, so, ob der jemals zu uns kommen
1: wird.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, Und ja, Ein sicher. Jahr später, plötzlich ist er da.
1: Nur so.
2: weil ich so ein kleiner Eigenbrötler bin. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber was das ist, ich, ich verstehe das auch, dass ich, weil es ist ja trotzdem deine Zeit ja, oder allgemein die Zeit der, der, der Gäste. Und wenn da jemand dann äh, reinkommt und sagt, okay, ihr habt jetzt da oder weiß ich nicht, 20 Zuhörer ähm, und, 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 und 30 Abonnenten oder irgend sowas, zahlt sich das jetzt nicht wirklich aus, dass man sich die Zeit nimmt. Ja. Aber das, die Resonanz ist sehr gut und die Leute wird es sicher freuen, dass man dich auch mal wieder hört und diesmal auch auf Deutsch. Weil das letzte Mal, wo du ja so ein Interview gegeben hast, war es ja auf Englisch mit dem Jacob.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin dann doch sehr, sehr viel englischsprachig und, äh, unterwegs. Um, zum einen weil es mir einfach auch liegt ne? und, und, und zum anderen weil ja weil auch wir ja auch viele dinge haben die sich nicht nur ausschließlich an eine deutsche zielgruppe or wirklich orientieren und da ist es auch für mich teilweise manchmal schwierig wie schaffe ich es einerseits irgendwie die deutschen auch also den deutschen zu zeigen ja hallo ich, ich bin tatsächlich deutscher ja? mhm. <lacht> um, und und einer von euch und gleichzeitig aber auch die internationalen, Kunden oder oder, oder die internationale Zielgruppe nicht zu vergrätzen.
1: Ne? Ja, sicher, das stimmt, weil wenn du jetzt alles nur auf Deutsch machen würdest, zum Beispiel wenn es Rap Basket nur auf Deutsch geben würde und du auch deine Postings nur auf Deutsch machen würdest, wäre natürlich das internationale Klientel würde wegfallen. Ne?
2: Ja, tatsächlich, also die können zwar viel mitlesen, weil ja Facebook mittlerweile einem ja auch immer die Möglichkeit gibt, alles zu übersetzen. Ähm, aber wenn man halt überlegt, die Gruppe war eigentlich von vornherein immer englischsprachig. Es ist nur so, dass in, in der Realität oder de facto hat, wurde die Gruppe jetzt von der deutschsprachigen Community völlig übernommen und, mhm. äh, und jeder postet halt in seiner Sprache und kommentiert so, wie er halt gerne möchte und das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Ähm, und ich glaube, wenn jemand international reinkommt, der denkt erstmal, das ist eine deutsche Gruppe.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Also stimmt. Am Anfang hast du eigentlich fast nur Englisch geschrieben. Uh, und dann sogar, glaube ich, wenn jemand äh, Deutsch kommentiert hat, äh, wurde dann immer gesagt, äh, bitte Englisch kommentieren oder so. Ja,
2: ja ich, ich habe da so ein bisschen aufgegeben.
1: Okay. Ja, aber es ist ja, ist ja klar, dass du natürlich jetzt schon alleine durch deine äh, Bekanntheit und durch deine Zusammenarbeit mit dem Felix, dass du dann natürlich eher auch für die deutschsprachigen äh, Leute eher präsenter bist ja, als für die Internationalen. Ja.
2: Ja, es ist auch so, ähm, da, da, da muss ich auch ganz ehrlich sein, uns, unser, unser Kundenstamm ist dann auch tatsächlich überwiegend deutschsprachig. Ne? Also wir haben zwar internationale Kunden und, und, und so ein paar, die wirklich auch Großkunden sind, aber äh, die Realität ist einfach, ich würde sagen, 80% Prozent unserer Kundschaft ist entweder aus Deutschland oder aus Österreich mhm. ne? und natürlich so ein paar Schweizer noch dabei.
1: Genau, es waren auch Großkunden dabei.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. Okay, beginnen wir vielleicht weiter vorne,
0: weil viele wissen, glaube ich, nicht, wovon ihr überhaupt redet, von was für ein Projekt. Und äh, vielleicht wissen sie gar nicht, wer du überhaupt bist. Und jetzt hätte ich mir gedacht, vielleicht solltest du dich mal zuerst vorstellen ein bisschen, wie du ins Print-on-Demand-Business gekommen bist und was du die letzten Jahre oder mittlerweile schon ein Jahrzehnt oder länger gemacht hast und wie du das erfolgreich geschafft, erfolgreich geschafft hast, daher zu kommen, wo du jetzt bist.
2: Ja, sehr gerne. Also Das ist eine etwas lange Geschichte, ne? aber wir haben, Zeit. wir haben tatsächlich Zeit. Also, wo fange ich an? Also bei mir war es so, vor 2018 war ich gerade am Ende meines Studiums, hatte gerade meine Masterarbeit abgegeben und äh, die Verteidigung hatte ich hinter mir und ich hatte damals bereits eigentlich schon einen Arbeitsvertrag. 2018 gesagt, stimmt das? Ach, Entschuldigung,
1: 2008. Ja, darum jetzt ja. habe ich auch kurz überlegt. <lacht> Denke ich.
2: Ja, ja, völlig. völlig ich, bin noch, ich bin noch in diesem Zurück-in-die-Zukunft-Modus da. <lacht> ähm, ähm, nee, also 2008 war das tatsächlich. Und, und ich hatte damals eigentlich auch schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben bei, bei, bei einer Beratung und wollte dann aber noch mal reisen gehen. Äh, so für ein paar Monate, ne? und war dann drei, vier Monate in, in, in Asien unterwegs, so typisches Backpacking, so wie das oh, viele halt machen. Ne? Und in Asien geht es halt am einfachsten, natürlich auch wegen der Kosten. Und das war aber halt 2008 und wir wissen halt alle auch so ein bisschen, was 2008 war. Die Finanzkrise. Und, äh, ganz genau. Und als ich dann zurückkam, ja, am Ende meiner Reise hatte ich eigentlich vor mir langsam so eine Wohnung zu suchen in, in Düsseldorf, weil da sollte ich halt anfangen. Und just in dem Moment, wo ich auf Immobilien-Scout am Suchen war, kriegte ich einen Anruf von dem Partner, der mich da eingestellt hatte oder einstellen wollte und musste mich leider kurz darüber informieren, dass sie mich im Grunde genommen noch bevor ich anfange zu arbeiten, ähm, mir zwar nicht kündigen im klassischen Sinne, aber mir doch nahegelegt hatten, die Abfindung anzunehmen, weil es gerade in der Probezeit absehbar war, dass alles, was nicht nit und nagelfest war, würde sowieso gekündigt werden. Und ja, aber fürs Nichts
1: und ja, so eine Abfindung bekommen ist ja auch super. Es
2: ist, ist, ist natürlich prinzipiell äh, super, vor allem, weil Abfindungen sozialversicherungsbefreit sind, mhm. aber ähm, wenn du natürlich dein gesamtes Studium auf so etwas hingearbeitet hast und tatsächlich dann in dem Moment so eine Art heiligen Gral erreicht hattest, äh, zumindest, äh, zumindest ist, war es einer dieser Jobs, wo ganz viele BWL darauf hinarbeiten. Ja? Und wenn das dann plötzlich futsch ist, dann bist du natürlich erstmal total deprimiert. Mhm. Ja? Und, aber das legt sich dann auch relativ schnell, weil man sagt, ja halt, man sagt sich halt, komm, was soll ich machen? Hinsetzen, Bewerbungen schreiben. Und ja, dann hatte ich halt äh, so eine Phase, äh, währenddessen ich in Berlin war, ähm, und, und ähnlich wie mich hat es auch andere Freunde getroffen äh, und wo kann man besser feiern als in Berlin <lacht> und ich, ich habe tatsächlich jeden Tag Bewerbungen geschrieben, wie ein Blöder nur ist es ja auch so, bei diesen Bewerbungen, die dauern ja auch eine Zeit, weil irgendwann hast du halt alle angeschrieben hm. und, und dann geht es halt seinen Prozess ja. und du musst dann auf Rückmeldungen warten und all das und du wirst ja auch irgendwann völlig Irre. Und musste auch mal was anderes tun. Und ich hatte tatsächlich, damals fiel mir dann halt so ein, naja, Mensch, du hattest doch in deiner Masterarbeit damals dich auch mit europäischen Startups auseinandergesetzt. Und eines von denen war tatsächlich Spreadshirt.
1: Ja. Die waren dann noch ein Startup?
2: Die waren, die liefen tatsächlich damals noch als Startup, weil 2001 wurde das Spreadshirt, glaube ich, gegründet. Und Damals waren die gerade so im richtigen Wachstums, in der Wachstumsphase. Und Spreadshirt war damals für mich interessant, weil ich habe halt diese europäischen Startups analysiert und wie die quasi ihre Internationalisierungsstrategien äh, aufsetzten. Und Spreadshirt war mit manchen von seinen Internationalisierungsstrategien auch nicht erfolgreich, wie zum Beispiel in Japan. Und ähm, ich hatte damals sogar noch ein Interview bei Spreadshirt mit deren Pressesprecher. Und. Ja, ja, also gut, das, das klingt jetzt hoch, ja. Nur der Pressesprecher <lacht> damals, der, der, der war einer so wie, wie, wie du und ich, ja.
3: <lacht>
2: und äh, ja, und dann aber habe ich gedacht, Mensch, du, du machst doch eh viel mit Design, hobbymäßig. Probier es doch einfach mal. Schau doch mal in deinen Account rein, weil ich hatte damals testweise noch ein paar Designs hochgeladen. Und dann stellte ich fest, ja, Mensch, dabei ja Geld. In meinem Konto. <lacht> ja. Und die hatten mir das halt nicht ausgezahlt, weil die Schwelle damals noch höher war.
1: Ja, früher war es glaube ich 100 Euro.
2: Ja, irgend sowas, ja. ja. Und, und da dachte ich so: Mensch, so weit bist du ja auch nicht weg. Ne? Und dann fing ich an, einfach mal so ein paar neue Designs zu erstellen und merkte relativ schnell: Ja, Mensch, das, das, das wächst. Ja? Und zwar gut und schnell. Und das kann man doch bestimmt irgendwie skalieren. Und dann habe ich einfach angefangen, mehr zu machen und mehr zu machen. Und dann hatte ich halt, noch bevor ich überhaupt einen Job begonnen hatte, einen neuen, äh, und die Zusage kam, kam relativ schnell dann. Die hatte ich schon im Mai, also ihr müsst euch so vorstellen, ich kam zurück, im Februar erfuhr ich, dass das Ganze nichts wird. Und Mai hatte ich dann aber wieder eine Zusage von meinem zukünftigen Arbeitgeber. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon, ich glaube, 1200 Euro im Monat die ich quasi jetzt quasi gewann. Nach
1: zwei, drei Monaten? Ja, nach zwei, drei Monaten. Mhm. Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Ja, ja das waren noch Zeiten. <lacht> Heute und brauchst du zwei, drei Jahre. Okay. Ja, aber
2: ich glaube, man darf auch nicht vergessen, Spatcher hat damals anders funktioniert.
1: Ja, also ja, ich ja.
2: weiß, ja. ließ sich auch deutlich besser, ich will nicht sagen manipulieren, das nicht, aber ähm, der, die ganze Art und Weise, wie auch der Ranking-Mechanismus damals funktionierte, war anders, ja. Und und ja, und dann, und dann hatte ich halt diesen nochmal diesen Sommer, wo ich dann, bevor ich dann im August anfing, tatsächlich bei dem neuen Arbeitgeber zu arbeiten, äh, habe ich nochmal richtig Gas gegeben. Und auch später, nachdem ich dann bei dem Arbeitgeber habe ich richtig Gas gegeben. Und ich habe halt das Budget halt angesehen und versucht herauszufinden, okay, wie funktioniert das Ganze und wie kann ich das systematisch angehen. Und der Witz ist, in meinem letzten Urlaub, kurz bevor ich meinen ersten Vollzeitjob dann an habe ich da saß ich am Flughafen auf Bali und habe mir das Buch for Our Work Week von Tim ja. Ferris gekauft?
0: Super Standard, ja, ja Standard, Standard. <lacht> Total,
2: totaler Standard.
0: Selbstständig machen, vor allem oder
2: ja, also, also eigentlich so im Nachhinein war es ein gefährliches Buch, ne? so kurz bevor man in, in so ein Konzern eintritt.
0: <lacht> ja, natürlich, das ist genau das falsche Buch davor.
2: Ja? <lacht> genau, genau. Aber da waren ganz viele Ideen drin, auch bezüglich Outsourcing, ne? wie man sich wie man das ganze automatisiert. Und das war nicht bezogen auf Print on Demand, sondern es war einfach bezogen auf das Geschäftsmodell, was er damals verfolgte. Und sein Geschäftsmodell damals war schon damals war das Dropshipping. Ja, der hat Dropshipping gemacht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und mhm. das habe ich dann versucht anzuwenden auf, auf Spreadshirt. Und habe mir damals ein Filipino rausgesucht.
1: Wo hat man das damals war, gemacht?
2: Das war damals Odesk. Und Odesk ist ja später gemeinsam mit Elance zu Upwork geworden.
1: Mhm, okay Also ich, okay. War eigentlich,
2: ich war eigentlich immer in dem Upwork-System, nur früher hieß der Teil Odesk. Und, ja.
1: Und wo, ganz kurz dazwischen, woher hast du gewusst, dass es so etwas gibt oder hat er das in diesem Buch beschrieben oder hast, hattest du das vorher schon gekannt? Dass also man kann, dass dieses Outsourcing, dass man sich da irgendwo auf den Philippinen oder wo auch immer jemanden besorgen kann?
2: Also, ich kannte schon vorher Elans. Ich hatte es nur noch nie benutzt. Und in, also ganz konkret in dem Buch wurde auch Odesk genannt. Und Odesk war so ein, gerade so ein, sag mal, so ein, so ein Unternehmen, was gerade emporkam und, und ordentlich wuchs. Und ich bin sicher, das Buch hat auch nochmal dazu beigetragen. Und dadurch wusste ich zumindest, wo ich mal schauen kann. Ja. Okay. Und dann habe ich mich da halt mal umgeschaut und ich meine, ich, ich wusste ja auch damals nicht, was zahlt man so einen Menschen. Ja.
3: Okay.
2: Und äh, weil ich, 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 habe zwar gerne designt, aber es ist, war halt viel Arbeit, ja. Und 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 zugleich ist es ja auch so, dass man ja relativ schnell gemerkt hat, na ja, die, die Sachen, die man schön findet, sind nicht zwangsläufig unbedingt die Sachen, die sich gut verkaufen. Ui. Und, ne, und, dann, und dann musst du das halt mit dir selbst vereinbaren. Ist das das, was du, also möchtest du deine Energie und Zeit auf den Teil wirklich verschwenden? Da habe ich halt gesagt, nicht wirklich. Und mein erster Designer, und ihr werdet lachen, wenn ich wenn ich jetzt, wenn ich ich jetzt hier öffentlich jetzt sage, was ich dem damals getan habe, werden die Leute lachen, weil ich habe dem damals 14 Dollar die Stunde gezahlt.
3: Mhm.
2: 14 Dollar die Stunde und zwar das war nicht und das war nicht wahnsinnig geniale Illustrationen. Der hat der, der gute Arbeit gemacht, aber das war jetzt nicht.
0: Der war auf den Philippinen, oder hast du gesagt? Ja,
2: der war auf den Philippinen und Na, der hat sich so gefreut, oder? <lacht> der hat sich gefreut. Naja, wir hatten einen guten Deal, ja. Also er hat der hat viel Geld mit mir verdient, aber ich konnte es ja auch damals rausholen aus dem Markt. Ja. ja, Das würde ich heute nicht mehr können.
1: Also du hast ja gewusst, dass wirklich fast jedes zweite oder jedes Motiv ja eigentlich mindestens äh, amortisiert, wenn nicht sogar verdreifacht oder irgendwas.
2: Ja, ja also in, aufgrund der Art und Weise, wie damals die Ranking Algorithmen funktionierten, wusste ich, dass ich einen gewissen Umsatz erzielen kann. Ja. Und er hat bestimmt mit mir 20.000 Dollar verdient, in Summe. Hm.
3: Naja, aber du
0: warst ja, zufrieden ja. und er war zufrieden. So gesehen ist es doch eigentlich schön, oder? Man muss es, nicht immer das Preisdumping betreiben, was
2: heutzutage irgendwie so üblich ist. Völlig richtig. Und der, der Junge betreibt heute seine eigene Agentur.
1: Ja. <lacht> Die hast du ermöglicht.
2: Ne, und das ist, ja, aber das ist ja auch eine schöne Story eigentlich, ne, wenn du darüber nachdenkst. Sehr gut, ja. Ist weil eigentlich ich ganz
1: wichtig, dass du das jetzt ansprichst wegen dem Geld, weil wir genau vor einer Stunde hat der Tobias unserem Designer eine Nachricht geschrieben, dass wir mir jetzt quasi äh, mehr zahlen.
2: Ja, also ich meine, das ist auch die, die selbstverständlich ist es so, dass du natürlich auch die groß ziehst, ja. Und je, je besser so du sie auch bewirbst und bewertest, äh, deren Ziel im Leben ist es ja auch nur, langsam die Leiter aufzusteigen. Ne? Mhm. Und, und da muss man halt damit auch leben, dass man nicht den Designer, den man damals gefunden hat, auch immer halten kann. Ja? Das ist auch, finde ich, völlig, völlig valide. Ne? Und ich habe später mal, ein paar Jahre später, habe ich nochmal mit ihm versucht zu arbeiten und das ging aber nicht mehr, weil er war einfach zu teuer geworden. Mhm. Äh, beziehungsweise er, er konnte sich die Aufträge auch aussuchen. Ne? Und ja, auf jeden Fall, das, das, damit hat das damals angefangen und das, das habe ich eine ganze Weile gemacht und mit ihm bin ich so richtig, auch selbst richtig gewachsen ne, bei Spreadshirt und äh, ihr wisst, wisst ihr, ich, ich habe das glaube ich noch nie so richtig den Leuten erklärt, aber damals auf Spreadshirt war das so, dass es absolut möglich war, nahezu die komplette Startseite mit deinen eigenen Designs abzudecken. Mhm. Ja, Also, ja. vielleicht nicht, nicht nur, natürlich nicht nur meinen, aber ich habe, ich habe immer Analysen gefahren und, und es hat sich immer aufgeteilt auf ungefähr acht verschiedene Designer. Egal.
0: Das ja, stimmt, aber kann ich mich auch erinnern. Ich habe mir immer gedacht, oh mein Gott, warum sind immer die gleichen vorne gerankt? Und, <lacht> ja, ja und ich bin halt leider nicht so weit gegangen, dass ich es selber ausprobiert hätte.
2: Ja, <lacht> der, der, der große Trick damals war, es ist, also, damals gab es ja noch diese einzelnen Produkte, ja nicht mehr die virtuellen Produkte, die es heute gibt. Ja. ja und der, der Clou war damals einfach für jede Produktkategorie, ich meine jetzt nicht jedes einzelne Produkt, aber in jeder Kategorie, also zum Beispiel Damen, Herren, Kinder ne? und solche Geschichten, mhm. Mhm. mindestens ein Produkt zu erstellen. Weil dadurch um stellt sich. Selbstmotiv
0: meinst du jetzt oder wie?
2: Vom selben Motiv, genau. Ja. Weil du damit sichergestellt hast, dass du in den Ergebnissen von diesen Produkten überhaupt aufgetaucht bist. Und weil das aber so endlos ätzend war, ja. Ja. <lacht> ja, haben das 95% Prozent
1: der Designer nicht gemacht. Und dann war es aber nur in Deutschland online. <lacht> äh, dasselbe, dasselbe hast du ja in den einzelnen Ländern ja nochmal machen müssen.
2: Ja und nein. <lacht> ja und nein. Man musste es einmal in Deutschland machen und einmal in einem anderen Land. Und wenn man dann eine gewisse Adresse angesteuert hat, dann konnte man relativ schnell sicherstellen, dass das auf allen europäischen Marktplätzen auftauchte. Und das ist der Punkt, wo ich dann. Aber das ist Programm... Spreadshot
1: nett, oder was?
2: Naja, du konntest es nicht direkt über Spreadshot machen. Ja. Ähm, du musstest quasi so ein bisschen, ähm, ja, wie erkläre ich das? Also, wenn du wusstest, wie du die Formulare von Spreadshirt ansteuern musstest,
3: mhm.
2: dann, dann konnte man das äh, machen. Man musste aber dafür quasi den HTML-Quelltext von Spreadshirt nehmen und ein bisschen anpassen. Und das Ganze kann man ja auch machen auf seinem lokalen Rechner. Und von dem lokalen Rechner änderst du quasi den Quelltext und so wie die Formulare aufgebaut sind und dann steuerst du den tatsächliche, die tatsächlichen Server an. Und das ging damals nicht so ohne weiteres. Ja? Und erst später kam dann der Produktor von Timo. Mhm. Ja? Und all die, die das vorher schon wussten, die hatten halt einen strukturellen Vorteil. Ja? Und äh, das ist auch die Art und Weise, wie ich dann relativ schnell gewachsen bin und dann irgendwann läuft das von alleine. Ne?
0: Ja, schade, dass wir nicht vor zehn Jahren dieses Gespräch geführt haben. Oder halt vor acht Jahren <lacht> ja. oder wann auch immer das war. Ja, das es ist war immer so drin. genial, solche, solche Tipps dann zu kriegen im Nachhinein und sich dann so irgendwie in den Arsch zu beißen. Warum ja, aber ich das Ding also ist, ist ja das, was
1: der, der Tobias und ich haben ja beide 2009 oder auch, oh, ja, glaube ich, 2008 haben wir ja angefangen. Ja. Aber wir haben einfach das Potenzial nicht erkannt. Das ich habe es zwar
0: so, ja. gesehen und hab, ich habe das halt als nettes Trinkgeld empfunden. Ja, Und ja, ich ja, habe genau. mich gefreut über jeden Seel und dann waren es halt mal 100 Euro, dann waren es vielleicht mal 500 Euro nach einiger Zeit. Aber aber ich habe auch dann selber nie diese Zeit investiert und ich wäre auch nicht einmal auf die Idee gekommen, das jetzt selber so zu skalieren oder halt dann eben einen einen, einen als, äh, halt das outzusourcen, das Ganze, ja? was natürlich ja. jetzt im Nachhinein gesehen war, hätte man das natürlich einfach tun sollen. Ja, aber
2: ja wobei das ich muss halt auch drin. gestehen, dass das, wenn, wenn man noch nicht so viel Umsatz macht, ja, dann, dann traut man sich das auch nicht unbedingt. Ja. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt halt auch schon über 1.000 Euro pro Monat, die reinkamen. Plus ich hatte meinen normalen Vollzeitjob. Das heißt, das ganze Geld konnte ich natürlich auch verwenden, um zu testen und zu spielen. Ja. Und Ich war damals in einer sehr experimentierfreudigen Phase und ich, ich, ich war gerade neu nach Hamburg gezogen und kannte halt Kinderkinder Kinder, Kinder,
1: Heim. er meint keine Drogen, gell?
2: Das man mal nur klarstellen. Nein, aber ich, ich kannte halt hier noch keinen. und, und, Hast und du so viel hatte Zeit man halt, gehabt? Ja, also ich meine, klar hat man dann auch das war mal noch feiern und so, aber das hat ja seine Grenzen. Ne? Und, und dann habe ich viel Zeit äh, darin investiert und, und das sehr schnell einfach großgezogen. Ne? So, so, dass ich dann halt tatsächlich 2012, war ja mein bestes Jahr, ähm, da waren das tatsächlich in... In Euro waren es, glaube ich, so knapp unter 100.000. ja, Und in Dollar waren es dann halt natürlich nochmal ein bisschen mehr. Aber oh, waren das damals diese,
0: diese Zahl über, in einem Jahr, die ist ja wirklich schön, finde ich. Und war das damals ja. dann rein Marktplatz eigentlich? Oder waren das auch schon irgendwie jetzt Shop-Verkäufe? Oder, oder hast du schon irgendwie externe Sachen auch gemacht? Oder war das rein Spreadshot marktplatz
2: äh, Es war... Also ich hatte keine, ich selbst hatte gerade keine, ich hatte einen kleinen Job, ähm, aber der machte irgendwie im Jahr 150 mal, jetzt Euro hast du, so. du,
1: kurz weg, nochmal was?
2: Ja, Verzeihung, also ich hatte einen kleinen Job, aber den habe ich nicht wirklich betreut und der hat einfach über Google-Ergebnisse, hatte im Jahr irgendwie so 200 Euro gemacht oder so. Ja? Mhm. Ähm, Die also Umsetzung war eigentlich und,
0: nur Marktplatz, kann man sagen.
2: Ja, indirekt. Also es, es, es war aus meiner Perspektive Marktplatz, aber ich konnte ja schon sehen, ob das eventuell ein fremder Shop war. Und damals war es so, dass auch man wirklich deutlich mehr noch Umsätze über die Shops von anderen Partnern
1: ja, natürlich, genau, das, aber, das, das ja. stimmt, weil damals war es noch so, dass es wirklich Leute gegeben hat, die gesagt haben, okay, ich kann nicht designen, ich, ich von einem Designer-Outsourcing kannte sowieso niemand, ich, ich ziehe einen, einen Shop auf und nehme nur externe Designs. Also ich zum anderen.
2: Beispiel habe das viel gemacht. Ja, ja. ja und, und, und solche Shops haben auch noch nochmal beigetragen, ich, also, es war jetzt nicht immens. Es ist aber aber für mich sagen. auch
0: Marktplatz, ja, weil du hast es eben auf den Marktplatz gestellt, hast dich um nichts mehr kümmern brauchen und die Leute haben für dich die Sachen verkauft oder Spreadshirt hat halt direkt die Sachen verkauft. Ne?
2: Ja, also insofern, ja klar, also es, ich, ja. es war nichts, wo ich aktiv was groß dazu tun musste. Super, du da, ja, da cool. da
3: recht. Richtig, super.
2: Ja, und das, das ist dann so über die Jahre halt auch gewachsen und das war dann so der Peak ne? und, dann, und dann kam tatsächlich 2013 die größte die erste größere Veränderung auf dem Marktplatz. Ja, und die hat auch dazu geführt, tatsächlich, dass bei mir im ersten Schritt erstmals zum gewissen Einbruch gekommen ist. Mhm. weil, ne, weil ich auch einfach, ich hatte halt nicht mehr diese, diese diese alleinige Stellung da am Markt. Ja, das, das, Der Algorithmus war anders und bam, ich habe einfach Reichweite verloren. Ganz normal.
0: So. Das war schon so um, schnell nach 2012, gab das direkt dann, also dein bestes Jahr mit einer Riesensumme und dann im Jahr drauf plötzlich, auf wie, genau. also wie viel bist du da runter? 50 Prozent oder?
2: Nee, nee, nicht 50 Prozent. Also es sind, ich habe ungefähr 30 verloren erstmal mhm. und ich habe das gemerkt und dann habe ich in dem Jahr gegengesteuert. Ich habe gegengesteuert, indem ich meine, nicht, ich habe eigentlich hab ich den, die Todsünde begangen damals. Und zwar, ich habe alle Designs nochmal angefasst und das Pricing geändert. Und ich habe aber gleichzeitig Beschreibungstexte und Schlagwörter nochmal angepasst und verbessert. Oh. Da, ja, und das waren viele Designs, ja. Ich habe, ich glaube, ich habe elfeinhalb Monate gebraucht, weil ich das halt alles nebenbei <lacht> machen musste.
0: Den ganzen und Tag bist du gesessen und hast Keywords geändert und elf Monate? Ja.
2: Also, na, nicht den ganzen Tag, aber in der, bei, im Büro konnte ich es ja nicht machen, aber, <lacht> äh, aber halt dann doch abends, ich habe das dann irgendwann untergebrochen auf so und so viel pro Tag, ja, damit, damit das auch irgendwie zu bewältigen
1: hm. Das war. heißt, du würdest jetzt nur kurz mal zwischendurch, du würdest sagen, wenn man irgendwo etwas hochgeladen hat, nie wieder angreifen? Ist Oder das ist jetzt das immer noch so? Das auch ist das ja. heutzutage mit dem Algorithmus anders?
2: Ich Heutzutage, glaube ich, ist alles anders. Heute ist alles anders. Das kann man alles gar nicht mehr anwenden. Aber damals hätte ich wirklich gesagt, bloß nicht bloß nicht anfassen. Weil das Problem bei Spreadshirt, man hat, ich war sehr aktiv auch in dem Forum von Spreadshirt damals. Mhm. Und du konntest eigentlich, es war eigentlich egal, wen du gefragt hast, keiner konnte dir wirklich beantworten. Entweder weil sie es dir nicht beantworten wollten oder weil sie es einfach nicht konnten.
0: Das weiß ähm, halt auch niemand vielleicht, das es
2: wusste auch einfach niemand mehr. Irgendwann hat tatsächlich jemand mal sich zu der Aussage hin also, äh, äh, hinreißen. Ja, noch hinreißen lassen äh, und meinte das aber auch ernst. Meine, ehrlich gesagt, Leute, die ganzen Entwickler von vor sechs Jahren, die sind alle schon weg. Wir <lacht> haben es hier, hier mit einem Monstrum zu tun. Keiner weiß mehr, wie das System mhm. funktioniert. Und was genau passiert, wenn wir das und das tun.
1: Und der und, ist jetzt auch nicht mehr dort. Ja, wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das heißt, du, das kannst, du kannst mir aber jetzt auch keinen Tipp geben. Ich habe mit meinem Uralt-Account, der jetzt irgendwie komplett eingebrochen ist in den letzten ein, zwei Jahren, also wirklich von also auf 5% runter, würde ich mal sagen, habe ich vor kurzem nachgeschaut, soll ich da jetzt. Also ich, ich verdiene ohnehin nicht mehr viel, ja? Soll ich da jetzt einmal einfach die Preise ändern? Soll ich das angreifen? Vielleicht tut sich da was oder soll ich einfach das ad acta legen und sagen, es war schön vor zwei Jahren und jetzt ist es halt nicht mehr, jetzt habe ich eh meine anderen Dinge, um die ich mich kümmere.
2: Also, was ich eher noch empfehlen würde, das hat, ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Das habe ich vor, das habe ich gemacht, als die neuen Accounts rauskamen.
3: Mhm.
2: Ich habe einen neuen, ich habe einen zweiten Account gemacht und ähm, jetzt ungelogen. Ich habe jedes einzelne Design aus dem alten Account nochmal hochgeladen, mhm. ja, und zwar auch mit einem anderen Pricing. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass sich über die Zeit die neuen Designs oder beziehungsweise die neuen Accounts äh, ja so oder so dann quasi rein technisch gesehen zu der Zukunft werden und äh, dass die über kurz oder lang besser ranken werden und tatsächlich alles nochmal hochgeladen und ich verkaufe die gleichen Designs auf beiden Accounts, ja, nur zu unterschiedlichen Preisen. Okay. <lacht> und Super. Die, also ich kann jetzt jetzt nicht sagen, habe ich mich selbst kannibalisiert oder nicht, das ist schwer zu sagen. Mhm. Ähm, der alte Account hat strukturell immer weiter verloren, was aber auch nicht zu vermeiden war, weil diese ganzen Produkte ja auch verschwinden, ja, in, in dem Moment, wo, wo der alte Account in einen neuen konvertiert wird. Und damit verlierst du auch Reichweite und zwar nicht nur Reichweite auf der, auf der Spreadshot-Plattform, sondern und das ist eigentlich viel wichtiger. Das ist das, was alle immer ignoriert haben. Die, die, die Google-Reichweite geht damit verloren. Ja. ja, weil du hast, das sind alles Links, die früher auf Google auch zu finden waren und die zu verkaufen, ge verkaufen geführt haben. Und ja. in, die, in dem Moment, wo sie die virtuellen Produkte aber eingeführt haben, haben sie die alten Links getötet. Wirklich, oh Gott. Ja. Ja, ja, und weil ja, weil das System ganz anders aufgebaut ist und der, die, die Adresse ganz anders ist. Ja. Und, und deswegen glaube ich, kann das natürlich jetzt nicht für andere sagen, aber ich würde ganz stark vermuten, dass all die, die alte Accounts haben, systematisch seit Anfang dieses Jahres einen strukturellen Zusammenbruch ihrer Verkaufszahlen sehen. Mhm. Ähm, und äh, wenn überhaupt, dann wächst ihr neuer Account.
1: Das ist das Witzige ist das, dass mein alter Account seit genau dieser Zeit eigentlich extrem zunimmt. Also es, ist, es hat sich ein, Tatsächlich? ein Design herauskristallisiert, das sich jetzt so gut verkauft, also für für den alten Account, sage ich mal, so gut verkauft, ich habe noch nie solche Einnahmen mit dem Account gehabt.
3: Tatsächlich. Ja, das ist also es war
1: so, ich habe dort, es ist eben ein alter Account, ich habe dort 160 Designs online ja, und dieses ja. Design hat sich bis vor einem halben Jahr noch nie verkauft. Und ja. seit einem halben Jahr ständig immer mehr, immer mehr.
2: Aber weißt du, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach durch diesen gleichen Prozess, ähm, also aber du redest von deinem alten Account.
1: Ja. Der hat jetzt ja. nur kurz, weil meine ist jetzt migriert worden vor 14 Tagen. Ja. ja. Jetzt hat er kurz mal einen, 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 einen Einbruch gehabt. Das habe ja. ich eigentlich erwartet, dass das passieren wird, aber genau ja. dieses eine Design hält sich jetzt noch und das steigt jetzt wieder nach oben. Also ich hatte vorher bei diesem Account nur einmal früher ein Design, das sich täglich verkauft hat und jetzt habe ich wieder eins. Also das ist wieder eins, das sich täglich verkauft. Ja, seit, und das ist, hat sich herauskristallisiert jetzt in den letzten sechs Monaten dass es immer mehr, immer mehr, immer mehr und jetzt, jetzt bin ich wirklich bei, täglich bei ein bis zwei Verkäufen mit diesem, das hatte Öl ich oder? noch nie. Ja. Dann,
2: bist, dann, bist, dann bist du in dem Fall dann, in, zumindest für, für, so, für die Designs, ähm, unter den Gewinnern dieses Prozesses. Ne? Ja,
1: aber dafür sind meine neuen Accounts alle jetzt im Arsch momentan. Es also. <lacht> <lacht> gleicht das sich ist dann, das dann wieder aus. Am,
2: am Ende kann man es auch nicht sagen, wisst es ja. ist auch alles ein Stück weit auch Glück ja, und, ja. und manchmal einfach früher da sein als die anderen reicht auch und es gibt da kein Patentrezept. Ne? Eben. Ja. Naja, und dann so über die Jahre ist das dann halt äh, zwar weniger geworden, aber es schied sich relativ stabil bei mir. Und einfach weil, weil ja, ich. Ganz kurz so dazwischen,
1: hast du dann immer weiter hochgeladen bei Spreadshirt äh, so intensiv oder dann eher nicht mehr? Nein, ich muss, ich muss zugeben, dass
2: mein, mein Hauptberuf dann mich dann irgendwann zeitlich doch sehr stark eingebunden hat. Ja? Und okay. Und äh, dadurch, dass das aber auch ein sehr gut bezahlter Job war, ähm, war das alles auch nicht so dramatisch. Ja? Und ich habe halt die Spatch-Einnahmen eigentlich viel mehr als so meinen privaten Bonus betrachtet. Ja? Und dann habe ich, glaube ich, bestimmt von 2000, oh, 2013, 14, 2014 wahrscheinlich, seitdem habe ich auf dem alten Account nie wieder was hochgeladen. Mhm ich habe nur 2017, als ich dann, damit springe ich jetzt natürlich so ein bisschen, als ich dann äh, gekündigt habe, äh, da habe ich tatsächlich die ganzen alten Designs nochmal hochgeladen auf die neuen Accounts. Ja. Aber wirklich neue Designs erstellt für Spreadshot habe ich seit Jahren nicht mehr. Mhm. Ich habe dann irgendwann, weil das 2017 war halt um den Zeitraum, Zeitraum herum, wo manchmal Amazon so ein bisschen bekannter wurde. Ja. Äh, dort bin ich dann wieder eingestiegen, ja, weil, weil das so eine, so eine grüne Wiese war, die komplett unbefleckt war. Äh, Warst du das also, seit Anfang an dabei? Oder ungefähr? Nein, nein nicht, ja. nicht seit Anfang an. Ich hast, du,
1: hast du damals äh, schon davon gehört, wie noch nicht dieses Tiersystem äh, eingeführt wurde oder auch nein, erst nein. danach?
2: Nein, ah. ich habe tatsächlich erst durch ein Gespräch, ein Telefonat mit Felix davon erfahren.
1: Mhm.
2: Ja. Erst dadurch. Und dann angefangen, aber dann Gas gegeben. Und wenn du dann, wenn du halt so ein bisschen weißt, wie du, wie du die ganze Sache angehen musst und nicht komplett neu bist im Pinter-on-Demand-Geschäft im, im und, das und ein du dich Vorteil, bisschen nicht. Ja, wenn du auch weißt, wie, wie Suchmaschinen funktionieren und so, ja.
1: Das war ein enormer Vorteil für dich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die ersten Monate extrem gestruggelt habe, damit. Was ist jetzt wirklich mit einem Bullet Point gemeint? Was soll ich jetzt da reinschreiben? Was darf ich reinschreiben? Was kann ich reinschreiben? Äh, es konnte dir keiner wirklich erklären, keiner wirklich sagen, was, wie das jetzt funktioniert. Also da warst du enorm im Vorteil, wenn du da vielleicht schon sogar schon äh, jemand warst, der äh, FBA oder so ein äh, bisschen was mitgemacht hat.
2: Nein, ich glaube gar nicht, dass es, es, ich hatte keine besondere Erfahrung mit Amazon selbst. Ich, mhm. nur, ich bin nur davon ausgegangen, dass die, die grundsätzliche Logik nicht, nicht fundamental anders sein wird als bei Google. Ja? Und, und am Ende habe ich mir auch gesagt, naja, man, man darf sich da jetzt auch nicht den Kopf zerbrechen. Schreibt was rein, was vernünftig ist und was Sinn macht. Mhm. Ja? Das ist, glaube ich, der, der grundsätzliche Ansatz, den man immer empfehlen kann. Leute, überdenkt das Ganze nicht. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, aber vor allem tut einfach was, was sinnvoll ist. Ja? Und ganz viele, was die Leute halt am Anfang gemacht haben, auch dieses relativ stumpfe Reinklatschen von Hunderten von Tags, <lacht> meine Güte, das ist doch nur wirklich alles andere als sinnvoll. Ja. Ja? Und ich ich habe immer mir gedacht, es sind ja alles Produktseiten bei Amazon. Und wenn ich als Kunde auf dieser Seite lande und ich sehe da so ein Kauderwelsch, dann denke ich mir, das ist irgendein Chinesen ja und sehr da kaufe ich nicht ja, ja mhm. kaufe ich nicht das ist, das ist total subjektiv und das ist natürlich äh, eigentlich es ist ja schon fast äh, ja fast arrogant der Ansatz ja aber, aber nein das ist einfach so ist der Mensch ja? und wenn ich das wenn ich sowas sehe dann dann bin ich irritiert ja das ist das gleiche wie wenn mich auf eBay Kleinanzeigen irgendjemand ohne jegliche Rede mit kompletten also ohne vernünftigen Satzbau äh, mich anquatscht, dem will ich auch nichts verkaufen. Mhm. Ja, der hat sich schon von vornherein disqualifiziert und nicht, weil das, er.
1: Deshalb ist es schwieriger für die Leute aus Amerika jetzt, die im deutschen Markt natürlich nichts verkaufen, weil, weil oft die automatischen Übersetzungen äh, sich behämmert anhören.
2: Ja, wobei ich glaube, Ding, das Ding mit den Amerikanern in, auf dem deutschen Markt ist ein ganz anderes. Und zwar haben die Deutschen einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht dabei denen so eine Angst zu machen ja. vor diesen äh, vor diesen ganzen Abmahnungen, dass die meisten tatsächlich, und das gilt auch für die Engländer, äh, sich sagen, die wollen ihren Account nicht riskieren und dann
1: verzichten sie lieber komplett auf den Markt. Hm. Ist aber ja, irgendwie verständlich. Also Es ist ja auch ja. absolut äh, äh, schlimm. Ja, Glaubst du, dass das ja.
0: wirklich daran liegt? Ich mein, ich, ich, mein, ich finde ja, sie buttern einfach die englischen äh, Designs hoch, und, aber sie schaffen es halt nicht, die Deut äh, deutsche Designs daraus zu machen, das ist eh unser Vorteil natürlich, aber, und dann übersetzen sie es halt mit, mit Deeple oder irgendeinem anderen Translator und es hört sich alles schrecklich an und deswegen haben sie auch keine guten Sales natürlich.
2: Ich glaube aber nicht, dass das die wirklich guten Verkäufer sind. Das sind ja. die, die sowieso von Tuten und Blasen, keine ich Ahnung haben. das sein, dass
0: die Big Player da vielleicht schon mehr vielleicht dann ich auch dieses, wegen diesem Markenrecht ein bisschen Respekt haben zumindest.
2: Also weißt du, wenn ich wenn ich tausende von Euro in einem amerikanischen Account pro, pro Monat, ja. dann werde ich, dann bin ich ganz vorsichtig, was ich dann auf den deutschen Markt mache. Hm. Vor allem, wenn ich die Gerüchte höre. Dann, dann besorge ich mir lieber über drei Ecken einen zweiten Account. <lacht> Ja, probier da was raus, ja. aber am Ende, glaube ich, überlegen die sich, ist es das wert, ja oder nein. Es
0: ist sicher mehr Arbeit für sie, ich meine, das ist ja keine Frage, ja, stell dir vor, jetzt macht Japan auf, der nächsten Marktplatz, und was, was machen wir da, wie sollen wir da jemals vernünftige Designs
3: hochladen? Ne?
2: Also ich, ich, ich würde auch, wenn sowas jemals passieren würde, würde ich sagen, lass sein, das da ja. hat keinen Sinn, wir Eben. verstehen deren Geschmack überhaupt nicht. Ja. Ja. da das vielleicht, wenn,
1: wenn wieder automatisch was migriert wird in den japanischen Markt, okay, dann nimmst du die Sales dort mit, wenn was geht, aber extra da jetzt mit Übersetzungen spielen und sonst, so. wir verstehen den japanischen Markt noch weniger als den amerikanischen. Also,
2: wieso? Ja, ich verstehe den Japaner ja schon nicht, wenn ich, also ich, ich, war, <lacht> ich war schon zweimal im Urlaub da und ich meine, das ist ein total witziges Land, ja, da kannst du total ja. Spaß haben, aber ich, ich kapiere die Leute nicht, die sind ganz eigenartig, ja. also die haben, also... <lacht> Also lieb, ganz liebe Menschen, ja, aber die haben echt schrägen Geschmack. Mhm. <lacht> ja. Ja. Hey, aber dann, das,
0: das war 2017, da hat sich ja dann schon langsam das eine oder andere Projekt, glaube ich, entwickelt, mit dem du jetzt immer noch erfolgreich
2: bist. Genau, genau. Also, das, also wir springen jetzt natürlich so ein bisschen, ich hatte zwischendurch Felix halt schon, schon kennengelernt, ne? weil er dann anfängt anzuschreiben, ab und an mit Fragen und so. Aber ah, so, du, so genau, dick.
1: vielleicht ganz kurz vorher: Du hast ja eine, eine Facebook-Gruppe gehabt, die, äh, worüber ihr euch kennengelernt habt. Wie, mm, wie hat nein, die noch mal, nein habe die, ich nicht. War das nicht nee. die Academy? Oder?
2: Nein, nein, ich hatte, einen, ich hatte einen Blog. Ich hatte ah. einen Blog, den ich, ich, ich 2013 ähm, gestartet hatte ganz genau, die T-Shirt akademie und 2013 habe ich, hab ich den einfach nur gestartet und hatte noch gar nicht groß was geschrieben.
3: Mhm.
2: Ich hatte nur die Adresse mir gesichert und das aufgesetzt. Und ich habe tatsächlich 2013 aber schon das E-Book geschrieben. Mhm. Also das, das, das war wirklich so kurz nach der Hochphase. Und das E-Book habe ich dann über diesen Blog halt quasi gratis verschenkt. Ähm, die ganzen Artikel, die jetzt drauf sind, die habe ich viel später erst erstellt. Und die, die Facebook-Gruppe, die kam wirklich tatsächlich erst Anfang 2017. Mhm, und, zwar, ja. und zwar war das einfach so, wie ich ja schon erklärt hatte, da, da gab es diese Phase, wo ich einfach auch gar nicht die Zeit hatte, ähm, neben dem Beruf wahnsinnig viel mehr zu machen. Mhm, und, und erst als ich dann 2017 mich dann entschieden hatte, Okay, ich, ich, ich wollte das immer schon mal machen. Äh, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mich später ärgern. Mhm. Äh, und jetzt bin ich noch relativ ungebunden, im Sinne von ich habe keine Kinder, ja. Und, und dann hatte ich mich entschlossen, auch weil es dann gerade zu dem Zeitpunkt auch beim Job, äh, also ich war nicht, nicht, dass ich da unzufrieden war, aber ähm, da, da passierte einfach relativ viel, sodass das einfach sich dann ergab, dass das irgendwie Sinn macht. Und, und dann habe ich meinen mein Chef damals informiert, dass ich zu äh, Mitte des Jahres gerne die Firma verlassen würde. Und das, das stellte sich am Ende im Endeffekt als, als einen ganz klugen Schachzug heraus, weil ähm, die letzten vier, fünf Monate erwartet dann keiner mehr von dir, dass du, dein, dass du irgendwelche Bäume ausreißt. <lacht> und die äh, Übergabe ist ganz entspannt. Ich habe eine relativ schnelle Übergabe gemacht und die letzten drei Monate wurde ich bezahlt. Ich war im Büro, aber habe größtenteils an neuen Projekten gearbeitet. <lacht> Sehr gut. Ja, und, und unter diesen Projekten war dann tatsächlich dann auch Third Basket, ähm, was als Idee eben im Urlaub entstanden ist. Also ich wusste schon, dass ich die Firma verlasse und Felix und ich haben uns den Markt so ein bisschen angeguckt und Geschäftsmodelle gesehen, die bereits existierten, also Basket ist jetzt nichts revolutionäres, ja, wo wir äh, sagen können, das haben wir erfunden, überhaupt nicht. Aber wir haben den Bedarf gesehen, wir haben halt vor allem gesehen, wie die Amerikaner das machen. Und mal eins muss man den Amerikanern ja lassen: Die sind immer super schnell. Die erkennen einen Bedarf und diesen rot sind die da und haben dann irgendwas hochgezogen. Ähm, und genau so sieht es halt auch aus ja, ja. schnell hochgezogen zusammengekleistert äh, gerade so dass es irgendwie funktioniert und und sie sind aber damit die ersten am Markt als als Deutscher ist das also tut das weh <lacht> ja? ja in vielerlei Hinsicht einerseits weil man gerne selbst so schnell wäre <lacht> äh, und, und andererseits weil man sagt das ist das ist das denn das ist ja das ist ja überhaupt nicht ordentlich <lacht> <lacht> ja, <das ist> <lacht> ich glaube, Österreicher sind da ja nicht fundamental anders also als Deutsche. Ja? Und, ja. Äh, äh, du du dachtest, nee, nee, also komm Leute, das können wir besser. Das, das können wir besser und vor allem spätestens, wenn Leute aus dem deutschsprachigen Markt da irgendwas machen möchten. Natürlich gibt es immer welche, die dann trotzdem bei denen was kaufen würden, ja? aber wir waren der Meinung, Du brauchst einen europäischen Anbieter. Und ja, und dann haben wir Threadbasket hochgezogen, aber wir hatten auch als Ziel gesetzt, wir machen nicht einfach genau das gleiche im Grün, sondern unser Anspruch war schon, nochmal zusätzlich was anderes mit einzubauen. Ja. Und das haben wir ja dann auch am Ende bei Threadbasket gemacht, mhm. äh, mit ein paar zusätzlichen Funktionalitäten, ja, also mit diesen, dass man sich die Farben aussuchen kann, ähm, die Farbvariationen anbietet und all, all solche Geschichten. Ne. Und und nach wie vor bin ich der Meinung, nur bei uns gibt es eine ordentliche Rechnung. Ja. Das ist. Äh, am Anfang gab es zu viele davon. Das <lacht> um, stimmt, ja. Ne, Sigi, wir haben darüber gesprochen. Ne? Also ja. jedes einzelne Design war eine eigene Rechnung. Den Sigi, Sigi hat sie
0: ja bombardiert mit Rechnungen. Was, was
2: Ja, der Sigi war ja, ein, war ja Großkunde damals schon. <lacht> und, äh, und dann irgendwann war mir klar, nee, nee, nee. Ja, das, äh, das, das, sonst wird das nichts und äh, ja, und das, das ist ja dann ganz ganz erfolgreich gestartet. Und äh, und Trail Basket gibt es ja immer noch,
3: mhm. äh,
2: es wandelt sich natürlich so ein bisschen äh, über die Zeit. Und ähm, ich kann auch nicht, ich habe es ja schon mal zu an einer anderen Stelle angedeutet. Äh, ich würde mal sagen, dass Basket wird sich sicherlich noch mal noch mal wandeln, also noch heute. Mhm. Ähm, Wann das genau ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das, das hängt auch noch von anderen Faktoren ab. Ähm, äh, sicherlich noch nicht dieses Jahr. Aber wer so ein bisschen aufmerksam ist auf Thread Basket, dem werden so ein paar kleine Details aufgefallen sein, die äh, Veränderungen zumindest andeuten.
1: So wie dein Posting heute oder was? Äh,
2: nee, das nicht. Nee, Gottes Willen. Okay. Das ist das ist einfach Räumungsverkauf. Oh. <lacht> klassischer Räumungsverkauf, ja. Okay.
0: Ja. Na, prinzipiell vielleicht kurz sagen, ja, weil ich meine, ich bin kein Kunde bei euch muss ich zugeben, ja. aber ich höre nur Positives und alle schwärmen davon. Also und es geht prinzipiell darum, dass man fertige Designs, die schon fertig recherchiert sind und Designs sind, kaufen kann und was ja für einen Anfänger in diesem in diese Ding einfach ein super, eine super Sache ist, ja? weil ich kann mich ja eben auch erinnern, wie ich dann jetzt mit Merch und so angefangen habe, habe ich eben genau solche Plattformen genutzt, um mir schnell cool oder halbwegs coole äh, englische Motive zu organisieren. Ja? Und dann zahlt man halt das Geld dafür und hat aber dann wirklich gute Sachen und was man so hört bei euch sind halt da wirklich sehr tolle, recherchierte Sachen dabei und sogar mit Keywords und lauter solche Sachen, die man sonst halt nirgends kriegt, deswegen, das hört sich schon alles toll an. Also, ich also man
1: muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt wirklich seit Monaten nichts mehr gekauft, das Free Basket auch dadurch, da wir jetzt ja einen eigenen Designer haben und äh, ja, ja, ja irgendwann einmal willst du dein Geld auch anders nützen, ja, weil es ja doch ja, ja. bei dieser Menge, die ich gekauft habe, geht es ja ins Geld. Aber die meisten Designs, die ich gekauft habe, verkaufen sich eben heute noch äh, und auch teilweise gut. Und, und es sind sicher unter meinen Top-Verkäufen äh, über die letzten zwei Jahre sind sicher Basket Designs äh, äh, ganz vorne. Äh.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, man muss da auch natürlich auch ehrlich sein. Ne? Also es ist ähm, sicherlich werden nicht alle Designs unbedingt immer jeden Geschmack treffen. Ne? Das, ist, das ist ja auch etwas, was man wenn man überhaupt in diesem Geschäft einsteigt, ja auch lernen muss, mhm. dass der eigene Geschmack nicht zwangsläufig immer ja. relevant ist. Ja, und das, ich, ich würde auch noch nicht mal sagen, dass die Designs an sich bei uns die, die größte, also der größte Mehrwert sind, es ist tatsächlich die Recherche. Ja? Mhm. Die, weil ihr, ihr wisst es genauso wie ich, es kann sich auch das hässlichste Design auf Erden gut verkaufen, äh, wenn es richtig platziert ist und ja. richtig verschlagwortet ist. Ähm, da, darin liegt eigentlich die Kunst. Und auch wir haben natürlich in unserem Designer-Team, äh, wir haben da eine Fluktuation. Das, das kann man gar nicht vermeiden. Ne? Mhm. Wir, haben, wir haben, auch richtig gute Designer, teilweise auch schon verloren, ja, weil die einfach andere Alternativen haben. Ja, und, ähm, und wir haben auch Designer gehabt, wo einer Woche geschmissen. Ja, aus verschiedensten Gründen.
1: Warte, jetzt hat man nicht kurz nicht gehört, was äh, du hast Designer ja. gehabt.
2: Wir hatten auch Designer schon, die wir nach einer Woche bereits wieder gekündigt haben, mhm. ja, weil, weil wir einfach relativ schnell gesehen haben, okay, die Testarbeiten, die waren, die waren gut, die, die waren sogar teilweise super, aber dann in der Praxis haben wir gesehen, okay, das, das Niveau kann er ja nicht halten. Ja. ja,
0: das ist ja das, genau das, was ihr, diese Arbeit nehmt ihr ja dann euren Kunden ab, ja, oder was ich, deswegen ja. war ich am Anfang eben auch bei solchen Plattformen und habe mir, hab mir keinen eigenen Designer gesucht, weil ich genau solche Sachen eben, ich habe Angst gehabt davor, ja, oder, weiß nicht, markenrechtliche Sachen oder dass er mir kopierte Sachen schickt und hm. deswegen wollte ich das einfach nicht und habe mir das halt bei solchen Plattformen gekauft und bin durchaus gut damit gefahren und ich finde das durchaus immer noch relevant und gerechtfertigt, dass es das gibt und ich glaube auch, dass Ihr einer der so Fall. Ja,
2: ich glaube, ich glaub, ihr, dass die Entwicklung, die ihr dadurch gemacht habt, oder zumindest das die, die, ist, die ist auch typisch. Ja? Also die Leute ja. fangen oftmals bei uns an und dann lernen sie auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, was mhm. ist eigentlich gut. Ja? Und, und dann irgendwann ist es auch eine ganz normale Evolutionsstufe, dass man sich dann eigene seiner besorgt, ähm, weil man gegebenenfalls auch in der Lage ist, dann auch ihn auszulasten. Ja. am Anfang kann man das ja gar nicht. Ja, und, und die philippinischen Designer zum Beispiel, denen geht es ja vor allem darum, die wollen ein festes Einkommen. Ja. Aber wenn, wenn du Tier, Tier 10 bist, ja, dann kannst du den nicht auslasten. Und, und das Geld hast du selbst auch nicht, um den zu bezahlen. Und deswegen irgendwie, irgendwie musst du halt anfangen. Ne? Und wir haben immer noch Sachen, die gerade so in der Kategorie Elite ne, drin sind, die vor allem so für die Fortgeschrittenen auch interessant sind. Aber das sind doch tatsächlich wirklich Designs, da würde ich niemals mal Anfänger empfehlen, die, die, die sich zu kaufen, weil bis er die wieder das Geld wieder reinholt, das ist schwieriger.
3: Mhm.
2: Wenn du einen Shop betreibst, weil du hast einen Shop in der Nische und bist etabliert, dann ist das andere. Ja. Die, für sowas lohnt sich das auch dann. Aber, dann. aber dann musst du halt auch so ein bisschen darauf offen, dass wir gerade die Themen abdecken, die für dich relevant sind. Und da, das, wir wurden schon oft gefragt, ob wir Auftragsarbeiten machen und das verneine ich grundsätzlich auf ah, okay. Grund, ja, aufgrund der Tatsache, dass einfach unser Geschäftsmodell mit den Preisen, die wir auch anbieten, lässt sich nicht darstellen, wenn wir Auftragsarbeiten machen. Mhm. Das geht einfach nicht, weil Auftragsarbeiten beinhalten natürlich auch viele Revisionen, weil der Kunde immer sehr, ne, sehr viel seiner eigenen äh, und das kostet nicht nur den Designer Zeit, das kostet vor allem mich auch Zeit und deswegen sagen wir lieber nein Leute, das ist das, der Preisbereich, in dem ihr einkaufen möchtet okay ähm, das geht aber nur wenn wir wirklich eine gut geölte Maschine haben und das, das geht nur mit absolut rigorose Effizienz ja, und mhm. äh, und da, da kann ich halt dann natürlich nicht irgendwie die extra Wurst noch zusammenbasteln. Ne?
1: Hm. Ja. Ist jetzt so Thread Basket eines deiner größten äh, Projekte im, im, im Print-on-Demand-Geschäft oder äh, gibt es da noch etwas?
2: Also, es ist, ich würde sagen, von der schieren Komplexität her ist es das größte,
1: was ich bisher gemacht habe.
2: Einfach aufgrund der Anzahl der Menschen, die daran mit, also da involviert sind. Und auch aufgrund der Tatsache, dass wir diese Plattform ja erstmal entwickeln mussten und auch steuerrechtlich das Ganze ziemlich komplex ist. Mhm. Ja, weil wir ja international verkaufen. Und das sind halt leider nicht Äpfel, <lacht> sondern digitale Güter Und dann okay. wird es halt dank, dank der EU erst recht kompliziert. Mhm. Ähm, deswegen, also das ist wirklich das, das mit der größten Herausforderung, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe ja, wie ihr wisst, immer hier und da mal so kleinere Projektchen gehabt, mal hier eine Extension, mal ein Automatisierungstool dort und die und. Konferenz
0: oder so zwischen. Genau die
2: die, die Konferenz mit Felix die <lacht> äh, ja.
0: Ja die Konferenz übrigens ist du trägst Schuld daran, dass wir hier jetzt sitzen und einen Podcast aufnehmen, weil ich habe eigentlich den Sieg nur über diese Konferenz kennengelernt. Tatsächlich ja
2: oha Weil wir, gesagt haben, hey, wir sind da
0: eigentlich, wir würden gerne dahin fahren haben uns gekannt haben dann glaube ich in der Schatmanni Maker Gruppe irgendwie herausgefunden, wir sind, wir sind beide aus Österreich äh, ja fliegen wir doch gemeinsam hin und schauen mal, nehmen, nehmen wir nehmen uns irgendein Hotel und genau so hat sich das dann entwickelt
2: und habt ihr das schon schon am Tag entschieden oder erst als die Wodkaflasche rumging <lacht> <lacht> Nein, nein.
0: Den, den Podcast haben wir dann Ewigkeiten später entschieden, aber wir haben mit der Wodkaflasche von, wer war das, Brian Bell, oder? Hat er nee, Tom,
1: Tom Bell Tom war das, Tom Bell ja. von Viral Style. Mr. Grey Goose. <lacht> Mr. Grey Goose. Da no, Mr. haben wir Grey dann
0: gewusst, oder da habe ich dann gewusst, okay, wenn der Siege angesoffen ist, kann er eh ganz sympathisch sein. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja also man ich, muss auch dazu sagen, gell, ich habe dich ja ins Hotel zurückgebracht, weil du wärst ja. alleine dann immer hingekommen. Ja, er hat mich nach Haus
3: ja. geführt.
0: Also schau, ja. ja, das haben wir uns gleich verstanden. Nein, ja, das also war natürlich,
1: fragt man dann ja, also für mich war es klar, dass ich zu ICOM-X äh, äh, fahre oder halt fliege äh, und habe dann mal einfach in die Runde gefragt, okay, wer aus Österreich ist auch noch dabei und dann ist eben, so, eben er der Erste gewesen und dann sind dann halt noch welche dazugekommen, mit denen wir heute noch ständig in WhatsApp-Kontakt sind. Also wir haben eine ja. eigene Gruppe und wir alle quasi sind gemeinsam in, in, in diesem Hotel dann gewesen und ja, in diesem Motel One, glaube ich, war es. Und ja, also das, das sind Geschäftsfreundschaften bis heute.
2: Ja, ja. ja ich glaube, da, da sind viele, viele Geschäftsfreundschaften oder Geschäftsbeziehungen entstanden und ähm, auch für uns war das ein ganz... Besonderes Erlebnis, ich meine, ihr, ihr, ihr habt ja nur gesehen, was dann quasi vor den Kulissen passiert ja. ist. <lacht> Hinter den Kulissen, ich meine, das. Das möchte ich gar nicht haben, sehen. Ich. Ja, wir haben ja auch ja, wir haben ja sofort danach gesagt, nie wieder eine Konferenz im Januar. Weil, weißt du, in der heißen Phase und es ist mhm. Weihnachten. Ja, das ist natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Und also, es hat natürlich einfach auch Stresslevelmäßig mäßig äh, uns und strapaziert. Und, und da hängt natürlich auch ein gewisses finanzielles Risiko an so eine, so eine Geschichte. Toll, ne?
3: sicher. Ja, und, wir
2: hatten, und wir hatten damals halt auch nicht wirklich viel Puffer aus dem laufenden Fellbasket-Geschäft. Wir hatten Fellbasket im Oktober gelauncht. Ja? Und ich.
0: Eben im Oktober sowas launchen und dann im Jänner eine Konferenz zu heben. Ja. Ist
2: das so verrückt, oder? Ne, ja, total, ja. Und. <lacht> und, und, und ich glaube, Felix ist in seiner Naturhaus ja dann nochmal so ein bisschen lockerer, was das angeht als ich, ja, und, und optimistischer, ja. Ich, ich bin ja dann von Haus aus eher so jemand risikoavers und, und mhm. ich sehe dann eher die Probleme. Und ich bin natürlich auch ein gewisser, muss ich ja ehrlich sagen, ich bin ja auch ein Korinthenkacker, ja. <lacht> und ja, ich stehe dazu, das ist Teil meiner Brand, ja. Also, Flugscheiße vom Dienst, ja. <lacht> ähm, und aber im Nachhinein, weißt du, wisst ihr, wir haben im Nachhinein wirklich so viel Mehrwert rausgezogen, einfach auch über die Kontakte. Mm. Nicht nur, auch nicht, damit meine ich nicht nur die Firmen, ja, die, zu denen wir Kontakt haben, sondern auch einfach die, also ich würde mal behaupten, wenn nicht alle, also ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich würde vermuten, dass alle Deutschen, die da waren, oder alle deutschsprachigen die da waren, sind wahrscheinlich auch in der heutigen mindfuck ja,
3: genau. ja, Das
2: ist, ja, ich würde sagen, das ist glaube ich, also fast alle. Ja, das, ja. Ist, das ist wirklich, das spricht für sich, finde ich.
1: Also genau. ich habe zum Beispiel zum Tobias auch schon mal gesagt, also ich würde am liebsten irgendwie von der ICOM-Ex einen Österreich-Ableger machen. Also ja. natürlich ein bisschen ein kleineren, wo halt quasi dann nicht äh, der Josefiko oh, ja. äh, der, der Oberding ist, sondern dann eben du und der Felix oder so, aber und, und er hat dann schon gesagt, du, ich habe früher auch Veranstaltungen organisiert. Na, das interessiert mich ich, nicht. Genau, also
0: ich, <lacht> ich organisiere sicher nicht mit, ich komme gern vorbei, aber das, das tue ich mir nicht an sowas. Ja.
2: Also ich glaube, jeder, Stand, der
0: mich hat, bringe ich vielleicht noch zusammen, aber eine Konferenz. Danke. <lacht> du
1: bringst dann nicht ja nicht einmal meinen Stammtisch zusammen. <lacht> ja,
0: ja, vielleicht, ir vielleicht irgendwann ja. nochmal.
1: Naja, ich
2: glaube, jeder, der mich an dem Tag gesehen hat, hat gesehen, dass ich auch ein bisschen unter Strom war. Ja, ja. Um, das, äh, das ist. Äh, man ist dann froh, wenn es en also, zu Ende ist, ne? einfach weil die Last so ein bisschen auch abfällt.
0: Aber ich glaube, 2020, wir seid ihr wieder bereit, euch sowas anzutun, oder?
2: Ah, ja, mal schauen, mal schauen. Ich habe da... Ah, ich habe da so ein paar private Projekte im 2020, deswegen hey. äh, könnte, könnte das äh, Herausforderungen werden, logistisch gesehen. Und ähm, oh nein, ich werde nicht Vater, keine Sorge. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> ein bisschen Ficky
1: fikki <lacht> Nee,
2: nee, 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 das nicht, das nicht. Ja. Aber, und ja, naja, ja, aber gut. Und ja, wo sind wir heute? Ja, und jetzt kürzlich natürlich noch den ganz frisch den, den, den neuen Guide rausgebracht. Auch das eigentlich wieder im Kern eine Idee, auf, wo mich Felix auch mit drauf gebracht hat. Ähm ja, das
1: war eigentlich, Felix ist ja, glaube ich, durch uns aufmerksam geworden auf diesen Merch-Momentum-Guide von Michael Essany, ja, den ja, wir halt ja. immer ständig beworben, also was heißt beworben, oder halt ein, angesprochen haben in, in, in dem Podcast, weil wir das System dahinter eigentlich richtig gut gefunden haben und auch das, was er aufbereitet hat. Ja, eigentlich ja. auch. Ähm, und ja, wahrscheinlich hat er der, 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 der sich das dann einmal besorgt oder er hat es von uns bekommen, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Äh, so also, pst. Ich <lacht> ja, glaube, der Michael Esseny <lacht> wird unseren Podcast nicht tun. Ja, <lacht> <sehr> <lacht> Ja, und, und ja wahrscheinlich hat er dann deswegen mit dir gesprochen, hey, das könnten wir ja auch. Und es ist ja trotzdem eine Hürde, man darf das, auch wenn man immer sagt, in diesem Bisschen ist alles international, ja aber man darf trotzdem das nicht äh, übersehen, dass es viele Leute gibt, die sagen, oh, Englisch lesen interessiert mich nicht, Englisch-Videos anhören interessiert mich nicht, englische Podcasts anhören interessiert mich nicht, ja, weil es ja trotzdem anstrengend ist. Ja. ja. Und, und deswegen ist halt das dann gut, dass du, du das jetzt übernommen hast und äh, gesagt hast, okay, ich möchte auch sowas ähnliches machen.
2: Ja, ich, ich muss, ich muss gestehen, ich, 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 ich kannte Michael Essen, ich wusste auch grundsätzlich schon, was er macht.
3: Mhm.
2: Ähm, ich, ich war allerdings nie in der Gruppe und ich hatte auch das Ding nie abonniert, weil äh, also weil es auch für mich nicht unbedingt notwendig war, ja. Ich, ich kann meine Ideen mir ja schon selbst generieren irgendwie. Wie man jetzt Voll, gesehen hat, ja. Ja, und, <lacht> ja, und und, und, und zumal ich auch natürlich sehr stark eingespannt bin durch unser ganz normales Geschäft, ja, und, und wenn du das halt weiterentwickeln willst, das Geschäft, dann, ja, dann hast du auch nicht wirklich wahnsinnig viel Zeit, um irgendwie noch große Sachen hochzuladen, ja, und er, ich habe mir die Dinge aber mal dann ähm, und, ich meine, eins muss man dem Mann ja lassen, ähm, er, er, ich meine, er schreibt tatsächlich sehr gut, ja, also er ist, mhm. als Journalist erwartest du das natürlich auch von ihm.
3: Sehr ja viel. Ähm,
2: sehr viel natürlich auch. Äh, er, also ich würde sagen, er ist schon, er hat ein Talent fürs Schreiben. Klar, muss man haben in dem, in dem Beruf. Ähm, für meinen Geschmack war es aber dann tatsächlich zu viel. Ähm, es ist dieses ausschmückende Schreiben auch, weißt du. Das, das, das habe ich früher in meiner Masterarbeit verwendet, um auf die Seitenzahl zu kommen. Ja? Und die Inhalte, die würde ich sofort unterschreiben, die sind top. Ja? Aber ich weiß halt nicht, ob die Hilfestellung immer ausreichend ist ähm, bei seinem Guide. Und, und, und viele, glaube ich, werden auch einfach müde von dem. Und wenn es dann in der Fremdsprache ist, dann wird es natürlich noch mal schwieriger. Mhm. Und... Ähm ich, ich, ich habe damals egal
0: eigentlich wenn ich das gesagt erzähl lieber von deinem Guide weil das, ja. du hast ihn nicht kopiert ja. du hast dich nicht daran orientiert aber es ist natürlich es war die Idee vielleicht gegeben über seinen genau. Guide das braucht man nicht ja. zu verheimlichen aber nur aber, du aber weißt du
2: ich, ich will ja auch nicht ja. ich meine Ehre dem Ehre gebührt ne also ja. wir ja schon sagen wenn das wenn das vernimmt was Ordentliches ist ja ähm, nur dann hatte ich auch mit Felix schon besprochen ne? da muss, muss irgendwie ein eigener Spin drauf ja, weil ich kann so nicht schreiben und ich arbeite auch nicht so. Ähm, mhm. Ich persönlich bin auch viel besser darin, einfach auch über Bilder, über Zahlen, über Daten Wissen zu vermitteln. Mhm. Das, das, ähm, ich bin auch nicht so gut darin, tatsächlich Wissen aufzunehmen über Text oder über äh, Sprache. Ja? Also ich sag den Leuten immer, rede nicht so viel, mal es mir auf. Ja? Das, das verstehe ich viel besser. Und Genau das gleiche habe ich dann in diesem Guide angewandt und dachte mir, ja, komm, lass uns mal so richtig eine schön hohe Datendichte äh, zusammenstellen. Damit meine ich nicht so möglichst viele Zahlen an sich, sondern wirklich etwas, wo, wo, wenn man das mal ganz ehrlich betrachtet, extrem viel Information reingepresst wurde. Und wenn man möchte, dann tatsächlich einen ganzen Tag lang sich mit einer einzigen Seite... Kann. Mhm. Ja? und ich wollte auch etwas kreieren, wo jeder auch seine eigenen Werte rausziehen kann. Ja? Also Ich glaube auch, dass jeder sich eine Seite anguckt und danach auf andere Ideen kommt. Ja? Ähm, natürlich sind auch ein paar Sachen darunter, wo ich quasi wirklich wie auf dem Silbertablett eigentlich das. Ja? <lacht> ähm, aber das ist eigentlich nicht dazu gedacht, dass dann auch wirklich jeder genau das macht, sondern es soll nur zeigen, hier ist ein Beispiel. Ja. Und, und das ganze Feedback, was ich jetzt bekommen habe, in, zunächst zu dem ersten Guide und dann aber auch jetzt zu dem, zu dem zweiten äh, beim, beim offiziellen Launch, ist, äh, ist, ist genau das, was die Leute gesucht haben, ähm, zumindest bei der überwiegenden Mehrheit.
1: Und das also freut ich, mich total. Ich, ich, denke, ich denke auch, also es ist eigentlich für jeden was dabei, weil die einen, die halt eben mehr so auf Statistiksachen stehen und, und das halt wirklich ausgeschmückt haben möchten in, visuell, für die ist was dabei, du schreibst zu jedem, also man muss sagen, jetzt in diesem Guide ist es so, dass du eben dir Nischen raussuchst und die dann äh, ein bisschen anbohrst und, und da halt dann Subnischen so Nischen äh, dazu besprichst und dann hast du eben eine Erklärung dazu, eine Auswertung dazu, Keywords bekommt man dazu, Du erklärst, warum diese Nische gerade interessant ist, wie sie sich entwickelt hat in den letzten Monaten, wo sie überall präsent ist und, und, und. Also man kommt richtig über eine Nische so, ein, so, so viel Information, dass man vielleicht mit dieser Information sogar nachher den Research selbst noch weiter vorantreiben kann, ja. Es ist jetzt nicht ja. so, dass deine, dein, dein Guide oder die, die paar Seiten dann äh, der weiß als letzter Schluss sind, sondern dass man dann sagt: Okay, ich, ich, ich rutsche jetzt direkt in diese Nische rein und kann dann selbst noch Research betreiben, weil ich eben ja. die Grundinformationen dazu habe.
2: Ganz genau. Und das ist genau dieser nächste Schritt. Ja? Also nochmal tief. Das ist, da liegt der Wert drin. Ja, das, das, das beschreibe ich. Das habe ich in der ersten Guide, den ich ja kostenlos weggegeben habe an alle. Mhm. Da habe ich es mal kurz angedeutet. Ich spreche von diesem Drill-Down-Ansatz. Gehe ja, ja. die immer tiefer. Ja, das ist, ich vergleiche es. Vermutlich auch einfach, weil ich aus der Ölbranche ursprünglich komme, aber ich vergleiche es tatsächlich mit, mit Ölbohrung. Ja. Du, du bohrst überall mal an, bis du irgendwo was findest, da spritzt ein bisschen. Ja, ja, und dann gehst du tief.
3: Ja. Und,
2: und irgendwann triffst du wirklich das Hauptreservoir. Und darin steckt das Geld. Nicht nicht in diesem tausendmal ausgelutschten Designs, die jeder ja. schon mal gesehen hat. Man muss in die tiefe Nische reingehen, herausfinden, wie werden diese bestimmten Designs in dieser tiefen Nische auch äh, gesucht. Und sie werden gesucht. Sie werden ja tatsächlich gesucht. Ähm, und, und und dann sind das vielleicht nicht die zehn Verkäufer am Tag für das eine Design, aber dann sind es halt die zwei alle drei, vier Tage. Und wenn man das, das kann man skalieren. Das kann man skalieren, diese Methode. Mhm. Ne? Nur nicht halt auf nicht auf ein Thema, sondern ganz viele. Und wer das tut, naja, der wird sich, der wird ganz viele Nischen finden, wo er wenig Wettbewerb hat, wo er regelmäßig Geld verdient. Und er wird endlos zu viel, äh, endlos wirklich Ideen haben, etwas umzusetzen. Mhm. Und da, darin nicht der Erfolg.
1: Aber was war jetzt genau der Beweggrund von dir, dass du sagst, okay, danke Felix für die Information, ich mache das jetzt. Ist es jetzt für dich einfach nur wieder ein neues Projekt, wo du sagst, okay, es geht ja trotzdem in unserem Podcast um Geld, wo du sagst, okay, ich nehme da jetzt wieder Geld ein und deswegen mache ich das. Oder sagst du, okay, ich wollte schon immer wieder, Wissen vermitteln und das ist jetzt mein Weg. Ja, ich möchte jetzt keinen Podcast machen, ich möchte jetzt keinen Kurs machen, sondern das ist mein Weg, Wissen zu vermitteln. Ich,
2: ich würde sagen, ich meine, ich habe es ja auch damals erklärt, ich habe gesagt, hör zu, Leute, das ist echt viel Arbeit. Ne? Ähm, mhm. ich, ich kann das nicht umsonst machen. Ja, da, mhm. da geht es aber dann im Endeffekt um einen Unkostenbeitrag, ja? damit das auch für mich persönlich auch Sinn macht, weil es zieht mich, es entzieht mir Zeit für andere Dinge. Ja. aber, aber, aber schlussendlich. Und ich glaube, das zeigt sich auch damals an meinem Blog, das zeigt sich auch an meinem E-Book, das ich damals weggegeben habe. Ich wollte schon immer Wissen vermitteln. Ja? Ähm, ich ich habe halt tendenziell sehr viele Ideen immer gehabt <lacht> und man verzettelt sich dann auch manchmal. <lacht> mhm. ähm, und was ich muss einfach sagen, mir gefällt jetzt das, das Format sehr gut. Das Format gefällt mir sehr gut, weil es ist überschaubar und doch ähm, werthaltig. Und es ist zu bewältigen, ja, neben den Dingen, die ich sonst so mache. Und ich, ich, ich wir wollen ja alle, dass wir alle gemeinsam irgendwie Fortschritte machen. Ja? Mhm. Jeder halt in seinem Bereich und auf seinem Level. Und für mich ist der Fortschritt persönlich halt nicht, dass ich nochmal ein paar neue Designs hochlade. Das, das, meine, das kann ich machen, aber ähm, das stimuliert mich auch intellektuell nicht mehr so. Ja. Ja? Ähm, und in dem Fall ist es für mich halt, mal ein und das ist es ja ein Informationsprodukt in gewisser Hinsicht auch zu erstellen ja zu kreieren und das erlaubt mir jetzt wiederum Sachen im Bereich Marketing wieder auszutesten im Internet die ich bisher noch nicht machen konnte und, und ich finde das ist echt eine, eine, eine super Kombination weißt du du jeder hat was davon ja? jeder, jeder macht Fortschritte und lernt was dabei und denn auch ich meine, auch wenn ich ein Klugscheißer bin <lacht> Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Ja. Und, und das, was ich dann dabei lerne, wer weiß, vielleicht gebe ich das dann auch mal weiter an euch. Ja. Weil ich glaube auch nicht, dass jeder bei Pinter und Demand bleiben wird. Äh, nicht ja. äh, ihr seid jetzt auch, ihr macht einen Podcast. Jeder, jeder entwickelt sich ja in seine eigene ja. Richtung weiter. Das
0: ist ja auch nur der erste Schritt in die ganze E-Commerce-Schiene. Und da gibt es ja so viel anderes, was man dann auch noch betreiben kann.
2: Ganz genau, eben. Und ich bin ja auch davon überzeugt, jeder, aber auch wirklich jeder in der Gruppe hat irgendein Hobby, ja, was er richtig gut kann. Und die meisten sind in ihrem Hobby auch sowas ähnliches wie Experten. Und okay. wenn sie nur wüssten, wie, dann könnten sie auch daraus was machen. Ja? Und das muss nicht unbedingt was mit Pinter- und Demand zu tun haben. Im willen. pinter und Demand ist einfach eine sehr bequeme Art und ja. so ein Geschmack für, für das im Unternehmertum zu bekommen, ja, ein mhm. Geschmack.
1: Ja, der Felix hat ja äh, sowieso mal gesagt, auch bei uns im Podcast, wenn man dieses Business mal richtig äh, verstanden hat, mhm. ja, das kann man ja, das Wissen kann man ja trotzdem überall anders auch anwenden. Ja, mhm. das ja, so. Basics halt.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich so. Also wenn du es schaffst, ein blödes T-Shirt zu verkaufen, mhm. ja, wofür sich deine Freundin überhaupt nicht interessieren weil sie denken, was machst du da? Irgendwas mit Logos und so? Ja. Das, das, ich glaube, ja. das Gefühl kennt jeder. Sehr, <lacht> ja, ja. Ja, ne? Kennt doch jeder. Und dann versuchst du denen das zu erklären und nach, nach zehn Sekunden gibst du es auf. Ja, ja. Ist, genau. Ne?
1: Aber und, nach dem nächsten Q4 sagst du dann so, das ist der Betrag, den ich heute bewiesen bekommen habe.
2: Ja, und dann gucken sie dich an und sagen, was machst du? <lacht>
1: ja.
2: Und am Ende fassen sie es trotzdem immer zusammen, ja, der macht irgendwas mit T-Shirts.
1: Ja, genau. Ja, was so, abf ja.
2: so abfällig klingt auch noch. Ne? Ja, ja, aber manchmal
0: ist es auch anders, muss ich sagen, ich war jetzt am Sonntag Radelfahren mit einem Freund, der nichts damit am Hut hat und ich habe ihm halt ein bisschen so erzählt, was sich bei mir tut und der war dann plötzlich total angefixt und ist jetzt komplett interessiert und hat mir heute geschrieben, er hat sich schon die ersten vier Folgen von unserem Podcast angehört und er ist total begeistert, hat sogar dann gefragt, er hat gedacht, wir nehmen morgen erst auf und hat gedacht, ah, darf, ich, darf ich mich daneben hinsetzen und zuhören, wie ihr den Podcast hm. aufnehmt hat mich auch gefreut. Ja. Also manch, manche Leute sind dann ja doch interessiert und wollen da mehr wissen und selber einsteigen vielleicht.
2: Ja, es, das setzt halt voraus, dass sie auch eine gewisse Affinität für solche Themen haben. Mhm. Und, ähm, das, äh, ich will ja auch nicht sagen, dass, dass, dass alle das albern finden, überhaupt nicht. Ja, aber im
0: Großen ähm, und Ganzen hast du schon recht, das kennen wir ja, alle. Das Gefühl.
2: Mal, ne, wie, wie, je tiefer die Leute in so einem Alltags-Sonstwas-Job drinstecken und, mhm. und je weniger sie sich mit anderen Auseinandersetzen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Ganze weder verstehen noch üben. Ja.
1: Ja, sicher die meisten von uns haben ja schon neben ihrem Job irgendwie mal eben sich mit dem Thema äh, auseinandergesetzt oder haben schon das eine oder andere T-Shirt damals eben hochgeladen und das bleibt dann immer irgendwie hängen. Aber wenn du jetzt wirklich von hey, das äh, zusätzlich was verdienen interessiert mich überhaupt nicht und, und kreativ schon gar nicht, dann wirst du zu dem ja auch nicht wirklich kommen. Vielleicht siehst du mal ein Video zufällig auf YouTube, ja weil du wieder irgendwie was über äh, Frugalismus hörst oder sonst irgendwas. Ja, und, und passives Einkommen und denkst du, ah, oh, das probiere ich mal aus, aber die werden dann auch nicht ewig dabei bleiben.
2: Ja, und, und und vor allem, weißt du, ganz viele haben einfach überhaupt keine Ahnung, wie groß dieser Markt ist. Sie wissen es einfach nicht. Ich meine, ich, okay. ich habe es meinem, meinem alten Chef, ja, und der ist nun, weiß Gott, kein dummer Mensch. Im Gegenteil, ja, ich, äh, ich halte sehr viel auf ihn und, und er ist ein Mentor für mich, ja. Ähm, und der, der hat in seinem Leben... Deals und Verträge abgeschlossen, also die, das sind Zahlen von denen werden schon den Träumen in unserem Leben. Und der, der, als ich ihm erzählt habe, eigentlich wie groß dieser Markt ist und als ich ihm erklärt habe, dass es ein kompletter Markt ist, der neben dem ganz normalen Ladengeschäft existiert, mhm. das, das, da musste der sich überhaupt erstmal reindenken. Beim mhm. privaten ja. Leben nichts zu tun. Der hat keinerlei Berührungspunkte damit. Der, der wird niemals in seinem Leben ein T-Shirt kaufen, wo drauf steht Hunde Mama, die am 30. <lacht> März äh, 1987 geboren ist. Ja? <lacht> äh, ja, also ich nutze mal diese Ah, Jetzt ist man
0: dann ein Bestseller. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ähm, der, 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 der weiß gar nicht, dass es überhaupt Menschen gibt, die sowas tragen möchten. Ja. ja? Aber die gibt's. Ich glaube es ja selbst bis heute nicht, aber die gibt's. Mhm. <lacht> Und ich glaube, dass das ist für viele Leute Augen öffnen. Ja,
0: Ich habe auch so eine ähnliche lustige Geschichte, die muss ich jetzt auch kurz erzählen. Ja, Weil mein, mein Vater zum Beispiel, wo ich damals schon seit vor Jahren gesagt habe, ich möchte mich jetzt mehr darauf konzentrieren, Print on Demand. Und, und er hat halt immer so, ge irgendwie halt, was weißt du, ja okay, T-Shirts verkaufen, da kann man ja wahrscheinlich nicht ne, wirklich ein Geld damit verdienen. Hat dann so lustigerweise sogar immer gesagt, naja, aber andererseits musst du ja nur jedem Chinesen ein T-Shirt verkaufen Ja, und dann bist du reich. Dann habe ich gesagt, warum jeden Chinesen verkaufe mal jeden Österreicher ein Shirt oder allein jeden Wiener ein Shirt und rechnet dir mal aus, was du dann verdient hast. Und ja. so gesehen ja. ist es einfach wirklich so. Ich meine, das Wien ist hat,
1: was nicht, eine Million oder eins. Ja, Kommt, ein bisschen zwei mehr Millionen. und dann ja.
0: also, so rechne dir aus. Wenn du dir mal da jedem ein Shirt verkauft hast, dann, dann bin ich schon happy.
1: Ja,
2: also das ist. Das, das reicht ja auch eigentlich schon. Ja. Ne? Ähm,
0: so muss man es halt ja. sehen, aber manche Leute wollen es halt nicht verstehen, aber mein Papa, glaube ich, ja auch schon ist ja auch gut. Ist so. ja auch gut schon.
2: Sonst würde es ja wirklich wiedermachen. Wisst, wisst ihr, mein, 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 mein Papa, der, der, also mein Papa, der stolz auf das, was ich tue. Total. Er hat es nur rein technisch nicht immer ganz verstanden, was ich getan habe.
3: Ist ja, gerne, weil er, ja
2: Weil er der ist jetzt auch schon 72, ja. Und, aber das Witzigste überhaupt war, als er meinte, sag mal, du du machst doch sowas hier mit so dieses, mit diesem Blockchain und so, ja? Ah, okay. Und dann meinte ich zu ihm so, ich mache so alles, nur bloß nicht Blockchain. <lacht> <lacht> ich ich, Noch ich nicht. kaufe mir vielleicht da was, aber äh, nee, nee. Das nee, nächste also
0: Projekt war das vielleicht, 2020.
2: Oh nee, geh mir weg nee, mit Blockchain. Eigene also, ich,
0: Kryptowährung.
2: Nee, dafür bin ich, also dafür bin ich äh, nicht... nicht äh, Davon habe ich keine Ahnung, also ja. zumindest rein vom technischen ja. her, das kann ich nicht, ich bin kein Mathematiker, ich bin kein großer Entwickler. Ja,
0: da so. bleib lieber bei den Themen, die du verstehst. <lacht> genau. Aber genau. Ihr, wirklich schade, ich muss jetzt irgendwie langsam, wir, wir, wir verplaudern uns, es ist schon ja. spät. Ich ja. werde ja. gerne noch eine Stunde weiter mit dir reden. Aber ich komm wieder. vielleicht <lacht> kommst, kommst du wieder. Ha, wir haben das Wort gehört. Ja.
1: Ja, ich wollte noch, noch eine wieder.
0: Frage zu deinem Guide stellen, eine letzte. Ja. Mir gefällt nämlich das Nischometer so gut und da wollte ich fragen, <lacht> ob du das erfunden hast oder nicht.
2: Also, ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht behaupten, dass ich eine klassische 2x2 Matrix Nein, erfunden habe. Nein, ich meine hätte. den Namen ähm, eigentlich. Ähm, aber nee, den Namen, den Namen habe ich, hab ich mir ausgedacht. Ja. Schuss, ja, ich habe ja hab zwar schon den, nicht den Kritikpunkt, aber die, die Anmerkung von einem Leser bekommen, dass leider das, das Nischometer mhm so wie es aufgebaut ist, sich nicht komplett von der Logik deckt mit, mit der anderen Grafik weiter unten, die dann dieses Bub Ja, Schmerz das ist mir hat.
0: auch schon aufgefallen. Ich ja. Irgendwie spricht das, widerspricht sich das doch, finde also ich.
2: Also es, es, es widerspricht sich nicht, es ist nur äh, nicht intuitiv, weil ähm, Ich habe geglaubt,
0: sind. zuerst es ist dasselbe, aber es ist nicht dasselbe.
2: Es ist nicht dasselbe ähm, und wenn man es sich genau anschaut, dann ist das in sich schon schlüssig. Ja. Es ist nur, muss ich zugeben, nicht ganz intuitiv, weil ähm, du, du, also um es mal ganz kurz äh, abzukürzen, die Ecke, die positiv ist ist und die Ecke, die negativ ist, ist in den beiden Charts unterschiedlich. Genau. Und ähm, das ist von den Zahlen und so und von, den, von der Beschreibung her ist das schon in, richtig, wie es da ist, aber ich muss ja, mal ja. überlegen, ob ich das nicht eventuell vereinheitliche.
0: Nein, man ja. muss einfach nur wissen, dass es nicht das gleiche ist, ja. Also ich habe einfach ja. zuerst gedacht, okay, es, die XY-Achse ist bei beiden dasselbe und ja. unten stellst du es dann da quasi, ja. ja der, und der heute beim genaueren Anschauen des zweiten Guides habe ich dann erst äh, verstanden, okay, nein, es ist ja einfach unterschiedlich. Ja?
2: Es sind prinzipiell schon die gleichen Achsen, nur sie sind halt anders gedreht. Ja. Das ja, ist ja,
0: das genau. Problem. Genau. So, ja. Aber das ist halt das ist ein Riesenunterschied, wenn man das nicht... Ja. Nicht dann gleich. kann ich es
1: ja jetzt zugeben, ich habe es nicht kapiert.
0: <lacht> ja, das der Sigi mag auch kein Excel und so, also das, das Diagramme weißt du, und Statistiken.
2: Und deswegen habe ich aber auch allen gesagt, wenn ihr Fragen habt, ja. schickt mir eine E-Mail oder schreibt mir. Ja, ich habe meine... dich
0: eingeladen, nein, der Sigi hat dich eingeladen und ich habe mir gedacht, da frage ich das lieber jetzt. <lacht> nein, ich hätte es jetzt gar nicht angesprochen, aber ich, dadurch, dass du jetzt dann selber das gesagt hast, ich wollte mich jetzt nicht lächerlich machen, weil ich dann vielleicht, weil du dann sagst, na wieso, das ist ganz anders, als ich es eigentlich meine. Aber nee, genau, nee. Das ist mir, genau das ist mir heute
2: aufgefallen. Und ja, ja. Also ich meine, ich bin ja auch nicht unfehlbar. Ja. Ja. Das sind ja ah, so aber
1: die... Ich würde ich würd trotzdem mal sagen, also es ist äh, dein der, der Strategy Guide, das ist ein schweres Wort, Strategy Guide, ähm, ist Wirklich zu empfehlen. Ich bin schon gespannt, was dann äh, als nächstes kommt, eher mehr so in zum Thema Oktoberfest, Halloween bin ich gespannt und ja. Weihnachten, wie du das dann äh, aufbereitest. Äh, das ja, du ja schon ich,
0: die Nischen, oder was? Oder hast du dir jetzt gerade ja.
1: gewünscht? Wunschkonzept? Nein, nein, nein. nein nee, das nee, war, das nee, wird nee. so oder so wird das kommen in irgendeiner die, Art und Weise.
2: Also die, die, die Grafikpanne für die beiden Themen, die stehen schon, die sind schon fertig.
1: Ja, ja, aber ich auf die Aufbereitungen jetzt nicht nur die Grafikbanner, sondern die Aufbereitung ja. äh, der, der Nischen dann. Ja, ähm, also ich kann jedem empfehlen, der der den ähm, sowas wie den Merge Momentum Guide äh, schon gemocht hatte, ja, dass er sich das auch auf jeden Fall ansieht und, und wird sicher dann sich entscheiden, was ihm besser gefällt oder vielleicht sogar beides abonnieren, weil man bekommt ja von bei beiden verschiedene Informationen. Ja,
2: ja und äh, der Ansatz ist halt anders auch.
1: Ja, genau, der Ansatz ist ein anderer und es ist auf Deutsch. Das ist auch schon mal ja. ganz gut. Mhm. Und ja, ja. Wenn, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, also wir packen euch in den Show Notes den Link dazu hin und wenn ihr äh, persönliche Fragen habt, könnt ihr dem Christian sicher anschreiben auf Facebook. Show
0: Notes unter talkandemand.at slash 33.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir es für heute. Jetzt haben wir schon 70 Minuten uh, zusammen. Der längste oh,
0: oh. Podcast bald, oder?
1: Nein, Boah, ich glaube nicht. Ich glaube 1,15. Nein, ich ja schon
0: viel mehr als 70. Ich glaube, wir sind schon bei 80. Ach,
1: ah. ah, Scheiße, stimmt. Ja. Ja. Ah, Entschuldigung, ja. ich Scheiße sagen. Ja, ich rede auch ah. so viel. Tut mir leid. Na, das <lacht> du hast sie <lacht> viel, ja.
0: viel zu erzählen. Ja. Und wir du musst sicher, einfach wieder
1: nochmal kommen. Jetzt ja.
0: sollten wir irgendwann einmal beginnen, zweiteilig das zu machen.
1: Das könnte natürlich auch sein, dass wir das ah, machen. Das ja. ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, wie gesagt, also in, den, in der Beschreibung findet auch. ihr die ganzen Informationen und äh, wir bedanken uns ganz herzlich beim Christian, dass wir es geschafft haben, dass er auch mal uns besucht und äh, es hat uns sehr gefreut. hoffe, bis wieder einmal, vielleicht erst nach dem Sommer, wenn es nicht mehr so heiß ist und wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.